0: Hola, mi nombre es Fabián y pertenezco a la iglesia La Iglesia, ahí he hecho amigos y servido junto a personas increíbles durante estos años. He escuchado sus historias y anécdotas y he encontrado lecciones muy valiosas. Por eso, he decidido grabar estas conversaciones para que tú puedas escucharlas. Porque la iglesia son las personas que se reúnen y no los muros que la construyen. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana alguien muy especial con ustedes, Daniela Salazar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy contento, muchísimas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí. Eres una persona que pues tengo poco de conocer, pero siento que ya hay muchísima cercanía. Tuvimos esa oportunidad de vernos con tu hija y con mi esposa en un café hace un par de semanas y la verdad creo que pues me siento muy identificado con ustedes hicimos mucho clic y me da mucho gusto esperemos que Dios nos permita hacer muchas cosas juntos Dani si quieres empezamos adelante ¿cómo te llamas? nombre completo
1: nombre completo Laura Daniela Salazar Salazar
0: Laura Daniela Salazar Salazar ¿de dónde eres?
1: De la Ciudad de México
0: Ah, eres chilanga
1: lo que le sigue
0: Yo también, eh, o sea, aquí entre nos Quizá por eso hicimos clic. Sí, yo creo que sí eh. Porque la sangre llama, Exacto. dicen ¡Ah! La sangre llama ¿Qué tal? en Ciudad de México? Ciudad ¿Y de ahí dónde te moviste?
1: Nos movimos un año después del terremoto Del 85 no, eh, Le ofrecieron a mi papá Trabajaba en el gobierno La opción de venirse a Guadalajara O Monterrey Wow. como mi papá es mega chiva, pues dijo, va, fuerza, Vámonos ¿no? Vámonos
0: a, a Guadalajara. A Guadalajara.
1: Y por el clima también.
0: entonces ¿Qué edad tenías cuando te moviste?
1: Tenía como unos ocho años.
0: Estaba chiquita. Sí, estaba chavita. ¿Qué recuerdas de tu vida en Ciudad de México?
1: Padrísimo, pues, con mis primos, cada fin de semana.
0: Toda la familia es de ella, sí, me imagino.
1: Sí, la mayoría. Y en Michoacán, de parte de mi mamá, tenemos también mucha familia. Pero bien padre. La verdad, nos la pasábamos increíble. Las uh-huh. navidades, cada fin de semana con los primos. Éramos muy unidos. Y aparte, en la cuadra donde vivíamos, en la colonia, pues había un montón de chavitos de nuestra edad. Entonces, era muy... Muy divertido. Sí, muy divertido. Las posadas eran así padrísimas, con un montón de gente. Yo así recuerdo mi infancia. Siempre llena la casa de gente, de amigos y familia.
0: Qué chido, qué chido. Y bueno, si te viniste a los ocho años, ¿cómo te recibió Guadalajara?
1: Del nabo, mal. ¿Por
0: qué? ¿Por qué te recibió <risa> no, mal Guadalajara? Eran los
1: chilangos, o sea, nos rayaban el carro. ¿sabes? No, júralo. Sí, así, mal plan, mal plan. Este, El primer año sí fue muy difícil.
0: Hasta que cambiamos placas, dice. Sí,
1: exacto. <risa> esa, era, esa era la clave. Sí,
0: Hasta claro, cambiar las placas. Cambiar las
1: placas, caray. Pero llegamos a escuela privada en el colegio inglés. Ok. Y yo dije, bueno, aquí como que va a estar más tranquilo el asunto. No, ¿cuál? Igual bien payasos del primer año.
0: Sí, los era tapatíos. Chilaña, o sea, sí. Fíjate que yo cuando llegué aquí, por primera, vez hace como 11 años, a lo mejor 12 años, eh, me presenté con la gente del trabajo que en algún momento llegué. Y sí me dijeron, mira... Mejor no digas que eres chilango. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Bajo perfil. Ah, bajo perfil, por favor. Y, pero al final, digo, fueron fueron siempre muy simpáticos conmigo, y muy empáticos conmigo. Pero como yo nací en Ciudad de México y crecí en Oaxaca, me dijeron, mejor di que eres oaxaquín. Es mejor. Y yo, ¿pero por qué? ¡Qué Que tienen tantos problemas con los zapatillos. Y la, la verdad, después de eso, eh, no, pues no, ya nadie me... O sea, yo creo que, que se no fue te un... no, no, fue una experiencia a lo mejor hasta chistosa. Yo creo que estaban jugando uh-huh. y ya no pasó nada. Al final, este, cuando la gente te conoce, sí, claro. yo creo que... ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que tienen ese enojo contra el chilango? Digo, no, ya no tanto bueno, a lo mejor. No sé. Porque ya hay muchísimos chilangos. Ah, mucha claro. gente de Ciudad de México. Se ha aquí cambiado,
1: en... la verdad es que la gente ya ha madurado. Pero en aquel tiempo, como llegamos un año después del terremoto... Yo creo que también ah, ya, como que, Ay, nos están invadiendo. O sea, como que se tean los americanos... Se que venían los paisas, ¿no? Los paisas, ¿no? <risa> <risa> ¡Ay, <risa> están los... sí, sí, Algo sí, así, sí. ¿no? Algo similar. Pero bueno, nos fuimos ambientando poco a poco. Empezamos a ser amigos. Mis okay. hermanos estaban en la UNIVA. Entraron a, a la prepa. Y pues yo estaba ahí en el colegio. Y padrísimo. O sea, fue... Pues sí, una transición así medio drástica, pero pues uno se va adaptando también, ¿no?
0: Ok. Y bueno, cuéntame un poquito sobre tu infancia. ¿Qué recordarías de tu infancia? ¿Qué resaltarías? Digo, sé que eres alguien muy familiar, lo mencionaste, uh-huh. con muchos amigos, pero bueno, tú me habías contado que tú llegaste al cristianismo cuando eras niña, ¿cierto? Sí. ¿Podrías platicarnos un poco de eso?
1: Sí, claro. Eh, cuando llegamos aquí a Guadalajara, uh-huh. a los pocos años, que serán dos años... Empezaron a haber problemas en casa con mis papás. Entonces, okay. eh, una vecina invitó de la estancia, que era donde vivíamos, e invitó a mi mamá a una iglesia cristiana que estaba por Plaza del Sol. Entonces empezamos a ir, en, yo no sé, fue como un año así de ir constante cada domingo y a mí me encantó, la verdad. Era una iglesia muy grande, muy bien organizada. Uh-huh. Y las clases de escuela dominical a mí me tocaron el corazón, la verdad. Yo creo que ahí quedó sembrada esa semilla. Porque después eh, mi, mamá, mi mamá y mis dos hermanas se, hasta se bautizaron. ¡Wow! este Pero algo pasó. Eh, fue la transición como del divorcio de mis papás.
0: ¿Tus papás se divorciaron? Sí. ¿A qué edad o no somos tuya?
1: Pues yo tenía ya como unos 11
0: años. O sea, tú sales de Ciudad de México a los 8. Ajá. Y más o menos como cuando tú tienes 10 empieza a haber problemas. Mencionas. Bueno,
1: toda la vida hubo, ¿eh?
0: Toda, la, toda <ríe> sí. vida, problemas.
1: Eran altas y bajas y sí, habían muchos,
0: muchas broncas, la verdad, entre mis papás. En casa. Y si pudieras decir como la razón, si fueron temas económicos, si fueron temas de que no se entendían.
1: Fue infidelidad
0: en mi papá. Ah, ok. O sea, un...
1: el talón de Aquiles era pues, las mujeres. Ok. Papas. Entonces, en aquel tiempo, la verdad, vivíamos muy bien económicamente y él era como muy soberbio. Entonces, no sé, algo pasó ahí.
0: y ¿Eso fue muy prematuro desde el matrimonio de tus papás? Sí.
1: Y eran broncas, así, de años. Yo desde que estaba en kinder me acuerdo que lloraba, llegaba a la escuela llorando porque habían problemas en casa.
0: ¿Desde kinder?
1: Desde kinder.
0: Ok. Y, bueno, si pudieras... Comentarnos más o menos cómo te afectó esto eh, en algún momento.
1: este Pues sí me afectó porque me empecé a ser muy introvertida. Empecé como a aguantarme muchas cosas, a quedarme callada, me costaba mucho socializar. Recuerdo que estaba en primaria allá en México, en la escuela. Y lloraba porque nadie se juntaba conmigo y así como hijote, ¿no? Así pero, sola.
0: ¿Pero no se juntaban contigo porque tú eras aislada? O sí, porque... o sea, yo
1: misma me apartaba, pero ah, no okay. entendía por qué no se acercaban a mí. O sea, yo también no le echaba ganitas de acercarme y socializar, uh-huh. pero me sentía muy sola, la verdad, en esa etapa de la infancia. Primaria. Ajá, en primaria, sobre todo en la escuela. Porque en casa era otra cosa, como habían amigos en la cuadra, este, habían primos y todo, pues no había tanto problema.
0: Pero ¿Te viniste bueno. con familia aquí a Guadalajara? ¿Sí? Ah, no, no, no. ¿No? Tú estabas todavía en Ciudad de México. Sí. Entonces la etapa en la que sí había mucha Ajá. gente en tu casa. Sí,
1: ya cuando llegamos aquí a Guadalajara, pues a mí sí me costó hacer amistades, ¿eh? Mucho. Y luego más porque se empezó a agudizar la situación en casa, se puso fea, la verdad. Ok. Y, y pues más me empecé a apartar y a aislar. Mucho, mucho, mucho. Entonces empecé como a caer en una depresión, pero no me daba cuenta desde niña. De mía,
0: chiquita. ¿sí? ¿Por qué le llamarías depresión? ¿Cuáles serían los síntomas que tú tenías como para poderle llamar eso depresión?
1: No me gustaba estar con gente. O sea, mm. me sentía súper vulnerable cuando estaba con gente. Sentía que se daban cuenta de mi vida miserable, yo qué sé.
0: De hecho, creo que ese es súper común, fíjate. Cuando uno está atravesando un pro- un problema tan grave, o incluso familiar, uno piensa que todo el mundo lo ve desde lejos y examina su vida, ¿no?
1: Como lupa, ¿no? Así rayos X, ya ya saben
0: las broncas que uno tiene. Pero yo creo que es una paranoia nuestra, porque a mí me pasó, también digo, en lo personal, en mi infancia fue un poco complicada, y a veces pienso, a veces me he puesto a pensar, si realmente me rechazaron o yo como... Como justamente ese ese sentimiento de todo el mundo me ve y todo el mundo sabe mi vida y me están examinando y me están juzgando y yo mismo me alejé. ¿Crees que, que eso te pudo haber pasado?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Inconscientemente me fui alejando, me fui apartando de los demás y no sé, o sea, me empecé a aislar, cañoncísimo. Entonces sí caí en esa esa etapa de depre, pero te digo, estaba tan chavita que no lo identificaba hasta que ya estuve en mi adolescencia, que ahí sí fue como el lado dark, como que de ser súper pasiva, tranquila e introvertida, fue el lado opuesto, o sea, me volví rebelde, abierta, sociable, etcétera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vivieron tu mamá específicamente este proceso? Porque, digo, sé que las esposas son las que lo más lo sufren. ¿Cómo lo vivió?
1: Muy difícil y muy sí. doloroso. Sí, la verdad, ella trataba de que no nos diéramos cuenta de muchas cosas, mis hermanos y yo.
0: Uh-huh.
1: Es una mujer sumamente fuerte. Okay. Suma, yo admiro sí. a mi mamá, de verdad, la amo y la admiro con todo mi corazón porque es una mujer de, de hierro en muchos aspectos. ok. Entonces, ella trata, siempre trató de buscar a Dios, okay. o sea, era como el lado opuesto a mi papá, mi papá ateo, a morir, <risa> y mi mamá. Era
0: ateo tu, sí, padre.
1: súper ateo. Sí. Y mi mamá no, o sea, íbamos a la iglesia eh, católica cuando éramos chicos, pero ya llegando aquí a Guadalajara, cuando empezamos a ir a esa iglesia cristiana, mi mamá ya no quiso retroceder. O sea, siempre trató ya de buscar a Dios, pero por X o Y ya dejamos de ir a la iglesia.
0: Ok, entonces, tu mamá aceptó el cristianismo rápido, ¿no? Sí. Por por lo que entiendo.
1: Sí, en un par de meses ella ya se estaba bautizando.
0: Ah, y tu hermana también. Y mis hermanas. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tres. Son dos mujeres y un hombre.
0: ¿Más chicos, más grandes?
1: Más grandes, yo soy la chiquita.
0: Ah, es la chiquita. Ok, y bueno, cuando empezaste a ir a la iglesia, dices que fue muy agradable, que estuviste yendo un año todos los domingos, que lo disfrutaste, eso es... Cuando dejan de ir, ¿qué sucede? Más o menos ya tenías, ya estabas en la secundaria.
1: Estaba, pues sí, terminando primaria, comenzando secundaria y ya entrando en la preadolescencia. Dejamos de ir y nos fue de la patada, la verdad. Empezaron muchos problemas más. Se divorcian mis papás. Mi papá nos abandona, o sea, se va por el pan.
0: Se fue por los cigarros.
1: (risa) Por los cigarros, como seis años, y después regresó, ¿no? Y en ese inter, mi mamá nos sacó adelante como pudo. Empezaron a haber también problemas económicos porque mi papá desapareció del mapa.
0: ¿Pero no sabían dónde estaba o solo no quería volver a casa?
1: No, varios años no supimos dónde estaba. De repente, esporádicamente, le mandaba dinero a mi mamá.
0: Este, pero. ¿Y tu mamá trabajaba como para poder mantener? O sea, pregunta, ¿antes de que tu papá se fuera, tu mamá trabajaba?
1: Siempre ha trabajado. Ah, mamá. siempre trabajó. Sí. Trabajaba okay, okay, okay. en ventas de esto, de lo, de lo otro, de lo que se le puso enfrente. ¿sí? enfrente. Era muy luchona, muy trabajadora.
0: Y sin familia, ¿verdad?
1: Sí, aquí estábamos solos, en Guadalajara.
0: ¿En algún momento no pensaron en regresarse a Ciudad de México?
1: No, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no? El tráfico, ah. Quédate, Fabián, no sabes. Ok, ok,
0: ok. Entonces, <risa> La contaminación, eh, totalmente pero... decididos a quedarse aquí en Guadalajara.
1: Sí. sí, ya nos habíamos establecido. Mis hermanos estaban en las escuelas, yo también. O sea, ya teníamos nuestra vida aquí.
0: Ok, ¿y cómo te fue en tu, secu- en tu etapa secundaria?
1: Me empecé a abrir, empecé okay. a revelarme al mundo. Este, Trataba de que esa tristeza no se me notara. Entonces... Okay. Como que, como el payasito, ¿no? Que en el circo, pues bien alegre y okay. a solas súper triste. Así sí. era como una doble vida lo que, lo que llevaba. Una máscara que me ponía a diario.
0: Ok, este. pues sí, muchos, muchos de nosotros a cierta edad lo hacemos, ¿no? Uh-huh. De hecho, ayer, digo, sé que es una tontería, pero ayer estaba viendo un TikTok que decía, ¿Cómo reconocer síntomas de las personas en depresión? Y decían que para empezar eran extremadamente alegres, uh-huh. que daban muy buenos consejos que aparentaban que todo estaba bien, pero que no dormían, que les costaba trabajo conciliar el sueño y luego tenían este insomnio, bueno ya todo, un montón de desórdenes, ¿no? Incluso alimenticios okay, okay. que a veces no identificamos y a veces las personas que llegamos a en algún momento estar tristes somos extrovertidos, manifestamos cierta como que somos extrovertidos, ¿no? uh-huh.
1: Y es todo lo contrario, la verdad.
0: Digo, no todos los extrovertidos son infelices. Yo gracias a Dios hoy soy un extrovertido feliz.
1: Gracias a Dios en tu
0: corazón. Exactamente, padre. pero yo, yo estoy seguro, créeme, que solo porque, porque tengo a Dios en mi corazón puedo ser feliz. O sea, yo también me, me acuerdo justamente en la etapa de la secundaria, a mí me pasó algo exactamente igual que a ti. O sea, me volví muy efusivo, muy chistoso, muy... todo bromeaba. Porque la verdad, mi vida me causaba conflicto. Y era y, y sé que algunas personas tienen esa como decisión, ¿no? De volverse como, como abordar la vida de manera cómica para poder soportarlo. Uh-huh. Pero pues la, por dentro sientes que la vida te, te, está, te está comiendo. comiendo. ¿Sí? Te está comiendo.
1: Terrible. Y bueno, así me volví más abierta. Empecé a tener más amigos. Uh-huh. Eh, me encantaba bailar.
0: Ándale. Ah, sí,
1: ahí es donde entra desde primaria. Para esto siempre estuve en clases de baile, okay. de jazz, de, de, de lo que fuera. Y eso también me desfogaba okay. muchísimo. Entonces, entró a CQ y en ese periodo de la adolescencia y la juventud, pues, eh, me volví antropóloga, ¿no?
0: Por, ah, estudio de los antros. Sí, ah,
1: estudio ah, profundo de los antros. Profundo. Sí, ahí... Me desfogaba, no sabes cómo, llegaba, ya me conocía, ¿no? Típico de la puerta me dejaban entrar y órale ya a bailar. Entonces, ya sabían que iba yo. Entonces a fuiste a
0: antros, incluso siendo menor de edad.
1: Sí, porque yo me desarrollé muy mm, a temprana edad. Ok. Entonces, como a los 13, entre 13 y 14, ya empecé a ir. Antros,
0: ¿Con, con ¿Y bis. fue falsa? ¿O ni pedían eso? No,
1: en aquel tiempo había, había uno que se llamaba el Tical y nada más con que consumieras te dejaban entrar, ¿no? Ok. Entonces, este. Pues empecé a ir con mis hermanas. Entonces, como eran mayores, pues
0: me veían con... ¿Qué edad tenían ellas, más o menos?
1: Cuatro años más la o mediana. O sea, 18,
0: ella ah, una. Y
1: la otra ocho años me lleva.
0: Ah, entonces la otra sí tenía 22. 22. 22, 18 y tú de 14. Uh-huh. Ándale.
1: Y entonces así nos íbamos las tres, inseparables. La grande era súper reventada. No, 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 no sabes. O sea, yo era la tranqui, ¿eh? La okay. casa comparada con mi hermana Alejandra. Pero pues ella nos cuidaba, de alguna manera, era muy protectora, entonces... Qué
0: bueno, o sea, eh, relajienta, pero responsable. Ajá, así entre comillas. Pero
1: fíjate, ya no había autoridad en casa
0: en aquel tiempo. Es que tu mamá trabajaba, ¿no?
1: Mi mamá trabajaba y de repente se iba a Estados Unidos meses a trabajar y regresaba y así.
0: ¿Por temas de sus ventas? Ajá.
1: Entonces entró a una empresa que se llama OmniLife, que en aquel tiempo se llamaba Omnitrition. Mm. Entonces se ganó hasta viajes, cruceros, la, la, la... Y se iba a Estados Unidos de repente también a vender productos a, sus, a, a familia, porque tenemos mucha familia en Estados Unidos. Y entonces se iba por meses. Entonces no había tal, no había autoridad, no había papá. ¿Tu hermana mayor? ¿Era la mamá?
0: Era, o sea, ¿tu hermana Alejandra era la mamá? Ajá. Y mi hermana Sí, pero culo. le encantaba el relajo. Sí,
1: no, o sea, imagínate. Estaba, era una
0: mamá muy buena onda.
1: <ríe> muy abierta. <ríe> muy abierta. Y muy divertida, por cierto. Pero sí, ella también, este, en su momento, también se descarrió muchísimo. Pero pues fue eso, la falta de
0: papás en casa, ¿no? ¡Guau! Wow. Y, y bueno, supongo que también fue una etapa divertida, ¿no? Sí. Como jóvenes, cuando, cuando las cosas van bien, pues uno se alcanza a divertir. Sí y no. ¿Por qué?
1: Porque yo empecé a tomar mucho.
0: ¿Desde muy jovencita?
1: Pues desde los 14. De los 14 a los 16, sí... Tomé muchísimo y ya empezaba a tener ya un problema de alcoholismo.
0: ¿Con todo que eras pequeña? Sí.
1: Como no había quien me estuviera al pendiente Limitando. de Limitando. Exacto. No había límites y no había, pues, alguna autoridad, alguien, algún adulto responsable Ajá. que estuviera ahí, ¿no? Al pendiente de mí. Entonces, sí, me empecé a refugiar en ir a los antros y en tomar.
0: ¿Tu mamá algún momento se enteró de que estaban Ah, descarreándose mucho cotorreo? Claro. ¿Y qué les dijo?
1: No, pues ya too late.
0: Ah, o sea, se enteró.
1: (risa) Era muy tarde, ¿no? Se enteró muy tarde. Sí, se enteró un poco tarde, pero prefería que tomaran casa. O sea, de tan mal que me veía ya como a los 15, que estuvieran los santos tomando y que mi hermana me sacara arrastrando,
0: ¿sí? ¿Corriste algún peligro en algún momento? Porque digo, bueno, siendo tan chiquita... Y bueno, estando en una condición a lo mejor de alcohólica, pues peligras cañón, ¿no? Pues sí. ¿Alguna vez estuviste en riesgo o alguna (tose) vez te pasó alguna experiencia incómoda?
1: Fíjate que sí. Nos fuimos a Puerto Vallarta, mis hermanas y yo, Mm y conocimos a unos chavos de Aguascalientes, que iban en motos deportivas.
0: O sea, es un cliché, ¿eh? Esta historia es un cliché. Desde que empezó con unos chavos deportivas, motos, es un cliché. Sí,
1: no olvídate. Pero fíjate cómo es Dios, ¿eh? Cómo me ha protegido de tantas. Que ahí es donde, cuando yo recibí a Jesús, me di cuenta de su fidelidad y su cuidado cuando hice un, un recuento de los hechos, ¿no? Y conocimos a estos chavos. Estuvimos con ellos paseando yendo a una discoteca allá en Puerto Vallarta muy famosa en aquellos tiempos. Christine uh-huh. y uno de ellos me drogó en el, en wow. la, sí, me, le puso algo a mi bebida en en una de esas salidas en la noche. Y sí, o sea, yo no sabía, estaba pinchada, nunca había probado drogas, pero sí me sentí súper hyper. O
0: sea. <risa> ¿Sí levantó? No, no, no,
1: Sí, sí, olvídate, los ojos así desorbitados y empecé a sentir una sensación que jamás. Y entonces me empecé como a volver loca, en serio. Y luego salimos de ahí hasta las 7 de la mañana, o sea, hasta el día siguiente. Ya
0: amanecidos. ¿eh?
1: Yo estaba, o sea, combinando, yo no sé qué le echó a la bebida, y aparte, pues, tomando toda la noche... Me subo a la moto con ellos, con él, y, este, y en el, con el airecito en la moto no sabes, o sea. Se no, volé, Bol, sí, sí, sí. Entonces llegamos a un departamento donde ellos estaban y mi hermana, mis hermanas se fueron con los otros dos amigos a comprar algo para desayunar. Y entonces yo me quedé con él, pero pues yo ya estaba así, o sea, perdida, o sea, la verdad ya no sabía ni qué onda. Y entonces él se quiso pasar del listo. Y entonces reaccioné, yo no sé cómo me lo quité de encima, me salí corriendo del departamento y no sé, hasta se me bajó yo creo, del susto. Sí, del susto. Entonces en eso iban llegando mis hermanos y dijeron, "¿Qué onda? ¿Qué pasó?" Y le dije, "Él se quiere pasar de listo, me quiere toquetear, me quiere violar." O sea, <risa> yo estaba así, "No, ¿qué te pasa? ¿Qué no sé qué? Eres una niña, que no, no bueno, es un rollazo." El punto es que Tiempo después yo entré a la UNIVA y había una, una de mis mejores amigas, era de Zaguayo. Y entonces un día estábamos platicando sobre las experiencias más heavy, ¿no? Que habíamos vivido y yo les conté de esa. Y le dije, no, este chavo, ¿qué? inventes, si es el del pueblo, el narco de mi pueblo. O sea, Anda. Ay, ¿En serio? Le digo, sí, era, era un narco. Entonces dije, ah, entonces sí me drogó en aquella ocasión y entonces sí estaba metiéndome sí, en terrenos.
0: Muy peligroso. ¿Qué edad tenía él más o menos?
1: Ay, él tenía como 23 años.
0: Se te llevaba unos 8 como, años. Sí, y yo como 14, 15. wow uh-huh. Dani, a mí me encantaría que, que pudieras darles un consejo uh-huh. a las chicas adolescentes que hoy empiezan a, dar, a recibir permiso de sus padres... Uh-huh para empezar a ir a fiestas, para empezar a, a ir a, con sus amigos, ¿qué consejo les darías? Porque creo que en la adolescencia empieza a muchos chicos y chicas tener la percepción de que sus padres los limitan y que ellos quieren conocer el mundo uh-huh. y que es seguro y que ellos pueden y que no hay consecuencias, ¿qué les dirías?, ¿Qué le dirías a una chica que tuvieras ahorita enfrente de ti y te dijera, eh, quiero ir a destramparme y a conocer el mundo? ¿Qué le dirías?
1: La verdad, le diría que se lo piense dos veces. No es lo mismo esa generación que yo viví a los peligros que hay ahorita. O sea, la verdad, ahorita con tanta tecnología, con... Es más, te metes a una cuenta de este, Tinder o de esas y no sabes ni con quién estás hablando, quién está del otro lado de la pantalla. Si es un viejito libidinoso, ¿no? ¿Me,
0: sí, un, ¿me entiendes? Un señor.
1: ¿No? Sí, no sabes. Entonces, yo les aconsejaría a las chavas que de verdad se lo piensen dos veces, que busquen a Dios, porque ahí es donde yo encontré todas mis respuestas. Y esa plenitud que necesitaba fue cuando conocí a Jesucristo. La verdad.
0: ¿Y cómo, cómo podríamos balancear? Eh, como padres, digo, no soy padre todavía, pero créanme que ya me pregunto cómo le voy a resolver eso. ¿Cómo podemos balancear la necesidad de, de los adolescentes de conocer, de disfrutar un poco, o sea, de, de aunque sea de echar relajo, y cuidarlos al mismo tiempo? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Pues yo que tengo una hija adolescente, trato de conectarme con ella. Okay. Ahorita todo el rollo es en, con tecnología y con. No sé, aplicaciones TikTok y esto, ¿no? Entonces, uno como papá tiene que conectarse al tiempo de ahora. este Y no sé, tratar de tener buena comunicación con los hijos, eso es básico. No satanizar tampoco todo. este Porque, híjole, también eso hace los espanta ¿eh? a los chavitos y cierran ese canal de comunicación.
0: Okay.
1: Entonces, el hecho de, de hablar con ellos, de compartir con ellos de acompañarlos, no puedes tener a tus hijos en una cápsula. O sea, imposible. Porque por más que tú les hables de drogas, de ir al antro y que va a pasar quién sabe qué, este, o que el alcohol es malo, el cigarro es malo, etcétera, ellos en algún momento van a estar expuestos claro, en la calle, tarde o temprano. en la escuela, en el trabajo, en cualquier otro lado. Pero si uno les habla desde casa cuáles son las consecuencias de, eso es importante, que ellos lo sepan.
0: Estaría bien como que enseñarlos a que pueden accesar a ciertas cosas, pero que el abuso es el que les podría causar. O sea, tú le permitirías en algún momento a tu hija salir a una fiesta o tomarse una copa. Digo, sé que es muy chiquita todavía, pero ¿tú vas a a, a dar el salto con ella en algún momento en ese sentido?
1: Pues sí, es que es necesario, porque a veces sí tienen la tentación, por ejemplo. Mi hija... Ay, en Navidad, ¿no? Que una copa de vino tinto. Entonces ella así como que la vea y, ¡ay, qué rico! <risa> sí,
0: sí, sí.
1: Yo le dije, está bien, Greci, mira, déjate seguir, sí, vamos a brindar, es una este situación y una fecha especial, entonces adelante, hasta ahí. Okay. Le dije, Pero te cuento mi historia, cómo sí, me claro. fue a mí y cuáles fueron las consecuencias. Entonces ella dice, híjole, ella ya sabe, no es una niña y tiene que saber elegir entre lo bueno y lo malo. Okay. Ahí es donde entra Dios, okay. ¿entiendes? En que Dios nos ayuda a decidir de una manera sabia lo que nos conviene y lo que no. Uno tiene acceso a todo, pero tú sabes también y tienes libertad para decir no.
0: Fíjate, justamente anoche veníamos platicando con, veníamos platicando con mi esposa y me decía, no sé cómo vamos a educar en cierta parte a nuestros hijos y yo le decía justamente eso, le digo, pues yo les puedo hacer todas las advertencias del mundo, pero creo que lo que más importante que podemos hacer como papás, digo, no lo soy, repito, eh, quiero cuidar su corazón, o sea, mi intención en algún momento es cuidar su corazón, que sean hijos amados, que sean hijos sanos, que sean hijos conscientes, que son apreciados, que están respaldados, porque creo que, como, como lo mencionas en tu historia, los vacíos del corazón son los que a veces nos arrastran a las dependencias, ¿no? A depender de ciertas sustancias, o del novio. Porque digo, yo siempre he pensado que se puede ser adicto a todo, ¿eh? Hay gente que se adicta a una cosa, hay gente que se adicta a otra, pero dicen que cada quien se mata con lo que quiere. No, de verdad. Pero ¿cómo evitarlo? O sea, ¿cómo evitar... ¿Cómo evitar en algún momento que mi hija se vuelva codependiente de un muchacho que le hace daño? O sea, a veces lo he pensado, ¿no? Digo, Dios, ¿cómo le voy a hacer? No la quiero ver llorar o no quiero verla pasar un problema, ¿no? De adicciones. Y y eso es lo que pienso. hoy. digo, mañana me puedo dar cuenta de la realidad. Pero creo que si ella es feliz, si se siente amada, si se siente respetada, en algún momento va a poder reconocer que algo no está bien en sus relaciones o algo no está bien en su vida. ¿Sabes que Esto no está bien porque lo que me dieron mis papás me hacía feliz, o sea, la forma en la que ellos me educaron me hacía feliz, ¿no? Uh-huh. Y conocer a Jesús me hizo feliz, y esto ya no está haciendo feliz, ¿no? Entonces, uh-huh. digo, como tú lo mencionas, en algún momento van a acceder, pero yo espero que cuando ya estén en ese proceso digan, o sea, esto no no me está dando lo que yo creía que me iba a dar, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento vuelvan a a, a... a lo mejor a tomar una buena decisión, o a lo mejor, ojalá nunca tengan que, que volver, ¿no? A lo mejor... Es, Ojalá tomen desde la primera vez buenas decisiones sí. en su vida, ¿no? Yo
1: creo que es la firmeza también en tu relación con Dios. Sí, o claro. sea, por ejemplo, en mi caso, yo lo conocí ya en la adolescencia. Entonces, yo ya había tenido una carrera recorrida, pues, de altos y bajos, de muchas pruebas, de mucha desunión también familiar, abandono de mi papá, muchas cosas. En el caso de mi hija, pues ella creció en hogar cristiano prácticamente. Okay. Pero no por eso garantiza de que no va a tomar sí, claro. malas decisiones, o sea, eh, para nada. Lo, a lo que voy es que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Okay. Entonces, si tú tienes una relación firme este, con Jesús, pueden pasar muchas cosas, pero tú vas a estar eh, con tu convicción ¿no? De, de, de tomar buenas decisiones si tienes temor de Dios. Entonces, yo veo a Greci en ese aspecto mucho más fuerte y de verdad doy gracias a Dios por eso, porque ella es madura, para la edad que tiene es madura, ella ha tomado decisiones también que digo, wow, o sea, su edad se ha mantenido firme. Por ejemplo, en la prepa, ahorita que sí ya está en esa etapa. Ah, ya está en prepa. Va en segundo de prepa y ella ha buscado y ha encontrado la forma de predicarle a los maestros a sus compañeros a través de los trabajos que le dejan, los proyectos. Y eso wow. de veras ha causado un impacto en ellos, ¿eh? en su maestro de inglés, en uno de, de psicología. O sea, en sus compañeros se acercó a, a mi hija hace como dos meses, una compañera, y le dijo, oye Grecia, pues tú hablas mucho de Dios este, y me gustaría que me hablaras, a ver por qué. Y entonces ella empezó a dar pues, su historia de vida ¿no? y su experiencia con Dios. Y entonces la chava ya quiere venir a la iglesia.
0: ¡Bienvenida! Las puertas (ríe) están abiertas. Exacto,
1: exacto, porque vio algo diferente en ella. ¡Qué chido! Entonces yo creo que si uno va sembrando así en los hijos... ...y y vas también tú mostrando tu fidelidad a Dios... ...es consecuencia de... ...es como una reacción en cadena, ¿no? Si te ven firme, pues tus hijos son como esponjas... ...y te están observando todo el tiempo. Entonces si tú das un buen ejemplo... ...y si ven que tú tienes una relación íntima con Dios... Va a traer buen fruto
0: a su tiempo. Fíjate, tú mencionabas algo. Para el punto en el que nos encontramos en tu historia, que tienes como 16 años o 15, 16, y bueno, estás viviendo todo este huracán, tú ya habías ido a la iglesia cristiana. Sí. ¿Qué pasaba en tu corazón mientras vivías todo este huracán sabiendo que ya conocías a Jesús? Para empezar, ¿ya lo habías aceptado? ¿Tú crees que ya habías aceptado a Jesús en tu corazón para este punto? No. ¿O solo habías experimentado el cristianismo?
1: Había experimentado el cristianismo okay. y yo creo que había quedado ahí una semilla que todavía no daba. ¿Te acordabas? Sí, sí me acordaba. ¿Sí te acordabas? Sí, por eso amo a los niños y me encanta servir con niños porque a mí me, me sembraron mis maestros en la escuela dominical Wow. y quedó ahí esa semilla. Por eso siento que la vida de un niño es lo más puro y lo más importante en una iglesia porque son las nuevas generaciones. Y tú siembras en un niño y no sabes qué fruto va a dar a su tiempo, ¿no?
0: Wow, contexto para todo el auditorio. Dani eh, está colaborando con el equipo de niños aquí en la iglesia, eh, junto con Gaby Peregrina. Y bueno, fue, de hecho fue ella quien nos recomendó invitarte al oh, podcast. Gaby, es un
1: amor, mira.
0: Sí, pero bueno, de, de verdad, ahorita quiero, quiero que toquemos ese punto sobre el Ministerio de Niños. Uh-huh. Pero tienes toda la razón. Yo también, también de niño... Creo que quedaron huellas en mi corazón. Me acuerdo de los libritos para colorear y Ah, para llenar. Imagínate, yo no me acuerdo, ni no sé ni qué edad tenía, pero me acuerdo. Eran unos libritos impresos en en papel reciclable. Sí, de ese cafecito. Ah, de ese cafecito. Y venían oraciones con espacios en, en, en blanco y venían crucigramas y venían dibujos. Imagínate, tantos años han pasado y me acuerdo las historias, uh-huh. me acuerdo las historias que, que, que vimos. De verdad, no tenemos idea del impacto que tiene el ministerio de niños en sí, las iglesias.
1: la verdad, sí. Se te queda en el subconsciente. Exacto.
0: No, y, y en el consciente y, y el, también y muchas y, veces. Ajá,
1: y en el corazón. En el Algo corazón. sucede ahí que Dios hace su obra. El Espíritu Santo trabaja todo el tiempo. Entonces queda ahí como encapsulado okay. eso, ¿no? Ese, ese, Esa fe o esa semilla.
0: Y y entonces, en este momento en el que te encuentras, em, ¿qué sentías? O sea, ¿te acordabas de la iglesia? ¿La añorabas? ¿Te cruzaba por la cabeza de vez en cuando? ¿Tenías tu Biblia? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo Jesús te seguía bombardeando? Porque estoy seguro que Jesús sigue enviando mensajes, sigue sigue buscándonos en cualquier momento de nuestras vidas, estemos donde estemos.
1: Sí, claro. Pues tenemos la Biblia, ¿no? Este... Y un cassette, que fue en serio la clave, Ajá. <ríe> fue como el salvavidas en la noche en la que yo me iba a suicidar.
0: ¿Cómo que te ibas a suicidar?
1: Sí, pues me iba a suicidar un, un 24 de diciembre del 95, del 95.
0: ¿Te ibas a suicidar? Sí. ¿Cómo a qué edad más o menos?
1: Pues ya tenía como 16 años,
0: más o menos. ¿Por qué, ¿Por qué suicidarse? ¿Por qué llegaste a esa conclusión?
1: Ese año fue muy turbulento en mi casa. Mi hermana mayor se fue con el novio. Okay. Eh, mi papá iba y venía, pero en ya ese. Ya había año, vuelto. Ya había vuelto. Eh, mis papás traían muchas broncas, a pesar de que ya estaban divorciados. Yo no sé por qué tanto discutían todo el tiempo. Pero esa, esa noche buena, nosotros preparamos una cena, mi hermana y yo. Y pues estaba la mesa bien bonita, la cena, todo. Y llegó un primo de México que traía unas broncononas y pues necesitaba consuelo, ¿no? En casa, que era el peor lugar. Ah. (ríe) Pero dije, bueno, pues este pobre, a ver cómo le va, ¿no? Y total que ese día se dieron un agarrón mis padres. No, 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 marca de veras, jumbo. Entonces mi papá se fue, azotó la puerta, mi mamá se encerró en su recámara, mis hermanos y yo así sacadísimos de onda. Este, yo no quería llorar, o sea, esa era otra. ¿Cómo me aguantaba para llorar?
0: ¿No llorabas? No, no lloraba. Pero por dentro... ¿Eras de las personas que se comían sus emociones? Sí,
1: así era. Pero por dentro gritaba, ¿eh? Así de coraje y de desesperación, impotencia y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese día saqué una botella.
0: ¿Pero lo decidiste antes o lo decidiste después del problema del 25?
1: Yo ya tenía como, llevaba como un mes ya ahí este, rumeando. Así como trabajando esa, esa idea de ya
0: darme la vida.
1: O sea, de veras ya...
0: ¿Qué era lo, qué era lo que te orilló a eso? ¿Tenías ataques de pánico, de, de demasiado sufrimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te arrastró? Te lo, te lo pregunto por esto. Normalmente, cuando uno está en etapas depresivas, a veces sientes un ahogo en el alma. O sea, como un hoyo que te está drenando to- constantemente. Sí. Y la desesperación... Eso es lo que te hace pensar, me, me necesito quitar la vida porque no soporto el dolor de mi alma de manera constante cuando me despierto, cuando, cuando me voy, lavo los dientes, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo. O sea, es a tal grado uh-huh. que dices, bueno, lo aguantas un tiempo, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor se quita... Con amigos, se quita con cotorreos, se quita con fiestas, se quita con alcohol, se quita con novio, se quita con una novia, se quita quita viajando, se quita... Y llega un momento donde dices, no, esto no se ha quitado con nada, Nada, ¿no? Y ahí es donde surge la idea. ¿Y si me quito la vida? O sea, ya estoy desesperado de este ahogo en mi corazón. ¿Y si hago esto? ¿Es algo parecido lo que sucedió?
1: Sí, Sí, había como mucha soledad y mucho vacío. Y estaba... Harta, de verdad estaba harta de las broncas de mis papás. Porque okay. no había filtro, ¿eh? O sea, uno con el otro y los hijos ahí enfrente y no era horrible. Entonces yo ya me sentía súper desalentada, sin okay. esperanza, de, o sea, estaba cansada, en serio, okay. cansada. Luego, la situación económica terrible, no encontrábamos trabajo, yo tuve que dejar la escuela para ponerme a trabajar y ayudar. A, a mi los casa. 16. ¿Sí? No, desde los que fue como 15.
0: ¿Y de qué trabajabas?
1: Trabajé de todo, trabajé eh, como asistente en agencias de publicidad, trabajé en una fábrica de Tupperware, en la zona de producción, o sea, en donde fuera.
0: O sea, le entraste a lo a que fuera.
1: Sí, una vez hice una lista, como 30 trabajos. Yo <risa> tenía veintitantos años y yo no, veintis, un montón de trabajos. Este Y bueno, el punto es que ese día yo dije, ya, se acabó. O sea, como que la cereza del pastel
0: fue la bronca la de mi...
1: Sí, la bronca de mis papás, dije ya nomás. Pero para esto, una semana antes, limpiando mi closet, me encontré el cassette de Marcos Witt. Ok. Y entonces lo empecé a escuchar.
0: Ay, ¿Te acuerdas qué canción era?
1: Pues era el, el cassette de, de los primeros, el de Adoremos. Ok. Este... No, 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 no. Lloré. Ahí sí lloré. A solas, para que veas. Estaba llorando wow. y llorando y llorando. Y yo dije, ahí sí hablé con Dios. Le dije, Dios, si la vida es así miserable, mejor llévame, por favor.
0: ¿Qué tanto tiempo había pasado que no te dirigías a Dios? Años. Años. ¿Y ese fue el momento en el que decidiste volver a hablarle?
1: Hubo como un quebranto ahí ese día, porque me acuerdo que hasta cerré con seguro la puerta de la recámara y dije, que no entre mis hermanos, me da pena que... Sí, claro. (risa) Pero aquí voy a tener, o sea, como un momento con Dios... Y neta voy a hablar y le voy a decir cómo me siento realmente. Y entonces empecé a escuchar todo el cassette. Y empecé a llorar, o sea, y de verdad sentí un quebranto y una, un alivio hasta cierto punto.
0: ¿El mero 25?
1: No, fue con una semana antes. Ah, eso, una semana que antes. Encontré el cassette. Y luego mi papá en esa misma semana llega a la casa y yo no sé cómo nos vio así. Mega depre a todos.
0: Durante esa semana antes ajá, de Navidad.
1: Ajá. Y dice, oigan chicos, encontré una iglesia ahí en la Glorieta de la UP, porque vivíamos en Ciudad Granja. Uh-huh. Dice, y pues como que pasé caminando y estaban cantando muy bonito. Esos cantos como cuando iban ustedes a la iglesia cristiana.
0: Siendo tu papá Teo. Sí. Jamás invitándolos a ustedes, ¿no? O sea, ¿fue la primera vez que los alentó? Sí. ¿O ya los había alentado antes a no, la iglesia?
1: No, nunca. O sea, yo creo que fue el plan perfecto de Dios. Y aparte, nos vio tan mal mi papá que dijo... Estos necesitan a Dios ya como último recurso. De verdad, nos vio mal. Entonces, pues así quedó, ¿no? En el aire el comentario. Y entonces, al mayo 24 que sucedió eso, eran casi las 12 de la noche. Y entonces, ya estábamos hasta atrás todos. Ya nos habíamos acabado, no sé, hasta el rompope.
0: Hasta el rompope.
1: (ríe) De verdad, entonces... Mi, mi primo es católico, ¿no? Y entonces a dos puertas de mi casa había una iglesia católica. Ok. Y a una cuadra y media estaba la cristiana en la glorieta. Entonces a mí se me olvidó el, el suéter y mi, mi primo, no, pues yo voy a ir a la iglesia ahorita porque de verdad estoy muy mal y estaba llorando el pobre, ¿no? Y entonces le dije, ok, yo los alcanzo. Y ellos se adelantaron. Entonces, yo me fui por el suéter y me iba agarrando así, literal, Fabián. De las (ríe) paredes. De las paredes. Así, agarrando, porque dije, me voy a caer. Y no los veía. O sea, Ah. aparte veía doble, ¿no? Entonces, no los veía a nadie, a nadie. Seguía caminando y entonces llegué a la iglesia cristiana. Y entonces, se escuchaban los cantos y toda la alabanza. Entré como pude, porque eran unas escaleras, aparte de subida, no cooperaba (ríe) yo en el estado que iba. Y me senté en la banca de hasta atrás. Y entonces, el pastor hablando de los pecados, de que Dios, como viniéramos, como estuviéramos en la condición que llegáramos, éramos bienvenidos y que Jesús nos amaba. No, no, no. Bueno. Lo que necesitaba oír esa esa noche. Entonces, me puse de rodillas y empecé a llorar. Y yo dije, yo quiero, yo quiero. ¿Quién quiere recibir a Jesús en su corazón? ¡Yo! Y entonces, ¿cómo fue? ¡Yo, yo quiero! Y empecé a llorar. Y... Me dicen ya cuando, al día siguiente, que, que volví a ir a la iglesia, que se oía en toda la iglesia mi llanto. ¡Wow! Sí, yo estaba así, ah, sollozando, o sea, horrible. Entonces se acercó una persona y me dio un papel. Y me dijo, Jesús te ama, así como estás, no llores. Y me abrazó, y entonces, no, no, no. O sea, de verdad sentí como un abrazo de parte de Dios. Y en eso llega mi hermano, Y me dice, estás, pero hasta atrás, (risa) apestas a vino, ven, ven, te voy a sacar, ¿no? Y le dije, no, 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 yo estoy bien, ya se me bajó, ya se me bajó, pero mira, acabo de recibir a Jesús en mi corazón, ya me perdonó mis pecados y lo empecé a compartir luego, luego, ¿no?, a mi hermano, pero no, qué pena, no apestas, ven, y me sacó, (risa) pero fíjate, fue radical el cambio, yo no volví a tomar después de esa
0: noche. Después de esa noche en que pensabas quitarte la vida, uh-huh. en que tuviste un gran problema familiar y que estabas súper alcoholizada, Jesús tocó tu corazón y nunca más volviste a tomar alcohol. Bueno, digo, de no, esa manera, ¿no? de esa
1: manera no. O sea, de repente, pues ya ves, pero no. Jamás me he vuelto a emborrachar, ni se me ha antojado emborracharme. Wow. O sea, fue de verdad. Y empecé a sentir caliente, así caliente el, el cuerpo ese día.
0: O sea, ¿crees que tuviste una experiencia con el Espíritu Santo sí, adicional sí. a haber recibido a Jesús? Sí, yo creo que sí.
1: La verdad, este, sí fui, fue un antes y un después de esa, de esa experiencia. Y ya me empecé a congregar en la iglesia. Y, y fui firme, la verdad. Y, y soy como muy determinante. Cuando, cuando decido hacer algo, lo hago con todo el corazón. Entonces... Pues empecé a ser constante. Mis hermanos también empezaron a ir a la iglesia. Mi papá empezó a ver cambios.
0: Wow. ¿Él nosotros. fue a la iglesia?
1: Él, años eh, después, empezó a ir, pero empezó a ver cambios en nosotros. Porque éramos, la verdad, muy rebeldes con él. Y, y bueno, llegué a Jucum y ahí fue donde Dios restauró mi
0: relación. ¿A qué edad llegaste a Jucum?
1: Tenía como 22... Fue en el año 2000. Tenía como 22 años.
0: O sea, ya llevabas unos seis años en la iglesia. Sí,
1: sí, ya. este Y tomé la decisión porque iban grupos a la iglesia.
0: Si puedes igual, platicarnos bueno. un poquito qué es Jucum para las personas que de plano no tengan idea qué es Jucum.
1: Jucum es, eh, es como una escuela misionera donde uh-huh. te dan cursos, varios cursos de evangelismo, el DTS, que es el primer curso. Eh, te vas a de misiones, y te hablan de temas súper importantes en, en tu vida espiritual ¿no? wow. durante esos seis meses. Entonces, es como ir a una... Hay varias bases en todo el mundo. Y, y bueno, cada base tiene su especialidad, ¿no? Hay, hay artes, hay danza, hay pintura, hay de todo lo que te puedas imaginar. Música. Eh, pero lo, lo fundamental en Jukuma es que tengas un tiempo con Dios. Ok. O sea, es... Darle ese tiempo, esos seis meses, completamente al Señor y dejar que Él te hable.
0: ¿Cómo decidiste irte para allá? ¿Qué fue la motivación?
1: Pues yo sentía que necesitaba como tener un tiempo con Dios, lo que te digo.
0: ¿Todavía estabas batallando con alguna cosa o algo así?
1: Estaba siempre batallando con mi mi relación con mi papá, la verdad, con perdonarlo. Me me estaba costando...
0: ¿Fue algo que no fue tan fácil? No.
1: La verdad sí, llevo muchos años para hacerlo. Pero yo necesitaba sanar en esa parte.
0: Okay. Y necesitaba
1: también como aclarar mis pensamientos porque yo quería servir en misiones. Okay. Eh, y tenía como un plan, pero, pero dije, no, necesito apartar este tiempo con Dios y a ver qué es lo que Él quiere. O sea, porque uno puede hacer mil planes, pero Dios tiene otros para nosotros. Entonces, dejé mi trabajo, vendí mi carro, o sea.
0: ¿Ya trabajabas? Sí, de ya. Manera, digo, bueno, ya a lo mejor tenías un trabajo... Estable ya. Estable ya. Sí, ya. Sí, porque más. trabajabas desde los 15, ¿no?
1: Sí. Y entonces en esa iglesia donde me congregaba, eh, un amigo me dijo, oye, están necesitando gente en la empresa. Vendíamos videoproyectores. Cuando apenas llegaron aquí a México. Ok. Y estaba bien. El, me pagaban en dólares, o sea, los Ándale. equipos. Sí, los equipos eran caros. Y, y estuvo padre, la verdad, ese tiempo. Luego poníamos sonido en eventos y... Estaba, estaba para el trabajo y ganaba pues bien. Entonces ahí me recuperé un poco económicamente ¿no? y ayudaba en la casa. Pero dije, no, ya, este es el tiempo de, de irme. ¿no? Y entonces vendí todo, hablé con mi jefe. Mi jefe es cristiano y era de casa de oración. Entonces okay. era hasta líder de matrimonios. Bien lindo, súper, súper lindo. Y hablé con él y le dije, ¿sabe qué, ingeniero? Pues me quiero ir un tiempo a Yo te apoyo, Dani. Claro que sí. Qué chido. Ajá. Entonces, pues, tomé la decisión y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida.
0: Yo quisiera un jefe así. ¿no? <risa> jefe, quiero, ir, quiero irme seis meses de misionero. ¿Me da chance bueno. y regresar a tener mi empleo de nuevo? Sí, Fabián, vete adelante. <risa>
1: Estaría padrísimo. Sí, sí, claro. No, bueno, ya no regresé al mismo lugar porque okay. Dios tenía otros planes. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, tomé ese, esos seis meses... Nos fuimos de viaje de cruzada a España y a Marruecos.
0: O sea, ¿después de cuántos meses est- preparándote saliste?
1: Eh, a los seis, pero a los cuatro y medio nos fuimos de cruzada.
0: ¿Y eh, ¿qué, es ser cru- qué es hacer cruzada, perdón?
1: Es un viaje misionero que puede ser dentro de México.
0: O fuera. O fuera. Fuiste España y a, y a Marruecos. Cuéntanos cómo te fue.
1: Increíble. No, no, qué experiencia. tal vez increíble. Llegamos a iglesias de gitanos. Ah, oh, wow. En... en... En Madrid, llegamos a un lugar que, que era un este, centro de rehabilitación de drogadictos. Y de hecho, estuvimos las chavas durmiendo con enfermas de sida toda una semana. <ríe> ya hasta el último día nos enteramos, pero no importó, porque la verdad Dios se movió de una manera increíble. ¡Qué chido! Este, fuimos a La Coruña, Santiago de Compostela, recorrimos pues, varios, o sea, de, uh-huh. de punta a punta el país, porque terminamos en Málaga, que era donde estaba la base de Jucum. Donde nos capacitaron una semana con aprendiendo un poco de árabe y demás para cruzar este, el Estrecho de Gibraltar y llegar a Marruecos.
0: wow uh-huh. Entonces, ¿sabes algunas frases árabes? ¿Cómo qué frases te enseñaron?
1: ¡Ay, no! Pues el Habibi.
0: <risa> ¿Qué es Habibi? ¡Quiero agua! ¡Mi amor,
1: mi amor! <risa> eh, ¿Qué más? Este... Ay, no, pues ya no me acuerdo muy bien, pero...
0: Pero, bueno, ¿qué frases recuerdas que sabías en árabe?
1: Pues, el Dios te bendiga era... No, no me pongas en apretos. No,
0: no, 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 no te tienes que acordar cómo se decía. Pero.
1: ¿Qué nos decían? A nosotros o sea, ¿qué, que?
0: ¿qué frases aprendiste? Aunque te las, ahorita solo las recuerdas en español. Ajá. Pero a lo mejor les enseñaron el hola, el buenos días. Ah, el sí.
1: ¿Cuánto baño? cuesta? Que Porque eran, pero tremendos en la Medina, que es como el mercadillo, ¿no? Ok. Entonces, tienes que decirles cuánto cuesta este, y regatear. Nos enseñaron a regatear en árabe. ¿Qué más? Eh, nos, nos dieron, pues también muchísimas reglas, ¿no? Y muchos restricciones y nos decían, no deben de decir que son cristianas porque allá no puedes predicar el evangelio abiertamente.
0: ¿Tuviste que ir tapada de tu cuerpo? No,
1: los extranjeros no no, pero sí tienes que ir con vestimenta recatada no con chocitos
0: cacheteros, como los que se usan en México y no, no, no,
1: olvídate no, 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 para nada lo que sí es que nos rodearon un un grupo de árabes había una americana en nuestro grupo y éramos más mujeres que hombres. Eran solo dos hombres. Wow. Íbamos diez. Y empezaron a ofrecer camellos. ¿De verdad? No es mentira, camellos y Mercedes Benz.
0: Por él, Ustedes. Por, ¿ah? Caballeros, Caballeros, tenemos unos sí. camellos y queremos a sus mujeres. Así,
1: ah, horrible. Yo quiero a esa
0: que está ahí paradita, por favor. ¿Cuánto dineros? dinero?
1: Dineros, los dineros. Y entonces íbamos con otro doctor que era de Egipto, Fauzi. Okay empezó a hablar con ellos y nosotros orando todo el tiempo, imagínate cañón, cañón y esa fue una de las experiencias más heavy y luego estuvimos en La Coruña y ahí tenían una perdón, en Málaga, uh-huh. tenían una radiodifusora y ellos se conectaban o mandaban la señal a Marruecos de alguna manera uh-huh. y compartían el evangelio de manera este pues, secreta, no clandestina uh-huh. Y entonces cuando nosotros llegamos a Marruecos Ya estaban pactadas citas Con personas que habían recibido Árabes que, este, y marroquíes Que habían recibido a Jesús en su corazón wow. Entonces era de manera ultra secreta Nos quedamos de ver en varios puertos En lugares así Que no levantaran sospecha Y me acuerdo que fuimos a, a un puerto Y un chavo ya estaba listo Ya le había mandado mensajes a Fauci uh-huh. Y le, le había dicho ¿Sabes qué? yo quiero conocer más y quiero que mi familia conozca de Jesús. Entonces, me acuerdo que ese día lo recibió, se hincó. No, 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 estábamos llorando así las que íbamos en ese grupo con con Fauci y recibió a Cristo su corazón. Y bueno, eso fue a grandes rasgos la cruzada, ¿no? Fuimos a
0: evangelizar. ¿Y cómo lo hacían? O sea, se paraban en las calles o en casas. ¿Y cómo, cómo...? ¿Cómo regulas el riesgo de que no le estés evangelizando a alguien que te va a ir a acusar?
1: No, pues ya tenían. Fauci se encargó de visitar es a esas personas. Fauci era el traductor ah, egipcio okay, okay. que iba con
0: nosotros. Ah, ya, ya me habías mencionaste.
1: Él y entonces ya, ya les había llegado las direcciones y qué día y a qué hora nos íbamos a ver con cada persona que había.
0: Entonces ya eran eso. personas como medio dispuestas a recibir sí, a recibir sí. evangelio, ¿no?
1: Sí, ya, o sea, muchos de ellos ya a través del programa de radio que se transmitía desde Málaga ya habían recibido a Jesús en su corazón. Simplemente como ah, que okay. querían a alguien este, físicamente como para que los fuera a apoyar o wow. orar por ellos. O sea, ver físicamente a alguien.
0: Entonces, su labor no era tanto como de predicar el evangelio, porque como que ya tenían conocimiento del evangelio, uh-huh. pero era como abrazarlos, ¿no? Sí. O sea, como...
1: Orar por orar, ellos.
0: recibirlos, como... Como darles un... Pues sí, estrecharles la mano de bienvenida a la iglesia, por así sí. decirles, ¿no?
1: Sí, porque ellos se sienten solos. O sea, imagínate el único cristiano en un régimen este y una religión que es el islam, tan tremenda y tan difícil, porque si no lo eres, pues te matan prácticamente. O eres wow. musulmán o... No hay, no hay otra opción, no hay otro plan B ni nada. Entonces, cuando ellos... Tienen ya el conocimiento de Jesús y lo reciben en su corazón. Tienen que hacerlo de una manera ultra secreta, pero querían seguir aprendiendo más. Entonces, la verdad, eso fue una bendición y fue impactante. O sea, todo el, el equipo que íbamos nos dimos cuenta de la libertad que tenemos en México de poder leer una sí, Biblia, claro. de poder ir a una iglesia abiertamente. En España igual es ¿eh? súper cerrada la gente y súper fría.
0: Hay, hay más libertades, obviamente sí, pero, pero no, no quieren No quieren, sí, están muertos por dentro probablemente en ese sentido Sí,
1: entonces, por ejemplo, en España era diferente el evangelismo Sí había más libertad, pero eran fríos Te aventaban así los flyers que les dabas de, con el plan de salvación Presentamos también varios bailes, dramas en la calle eh, Y no, eran, eran súper fríos Entonces llegamos a unas iglesias gitanas y ahí ellos ya está, habían tenido su labor de evangelismo, ya estaba más grande, por cierto, cantaban. No,
0: Impresionante. Oh, sí.
1: No, increíble, increíble. Unas vocesotas de las chavas, este, y súper lindas, súper entregadas al Señor también, y, y, y vemos como, ah, y los gitanos son los que no quieren en España. Son los rechazados. ¿Por qué? No sé, porque son los iletrados, o yo qué sé, los ignorantes, o los que roban, ah, ya, ya. ya, ya. O como decían que eran los Tienen la una mala
0: reputación, sí. ¿no?
1: Y la verdad, gente súper linda, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, había un montón de Salazar. <risa> ¡Oye, prima, prima!
0: <risa> ah, ¡Qué bárbaro!
1: <risa> o sea, que es gitano, yo creo, mi apellido, yo no sé. Pero, este, bien lindos.
0: Muy, muy lindos. Sí. A lo mejor mucha gente no sabe, pero aquí en Guadalajara hay una comunidad de gitanos cristianos. Aquí en Guadalajara, de hecho, yo frecuenté la iglesia durante mucho tiempo. Y obviamente hay una barrera de lenguaje impresionante. Yo tenía un traductor que se sentaba junto conmigo. Uh-huh. Pero les voy a ser sincero, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, ellos fueron los únicos que me abrazaron. Fíjate. Me eh, teniendo la, bar- la barrera de lenguaje, teniendo eh, pues las diferencias culturales tan marcadas. Uh-huh. Eh, estaba cerca de mi casa, como yo creo que unas... Cinco cuadras. Uh-huh. Y yo iba a los miércoles o jueves de oración. Ya no me acuerdo qué día era. ¿eh? E incluso iba a los domingos. Y era un lugar donde de verdad sí cantan impresionante. Y a veces ellos tienen un mover del espíritu que creo que incluso no reconocen. Uh-huh. Pero está impresionante. digo, no, no es, los estoy mandando. ¿verdad? Al rato ya todo el auditorio. <risa> Fabián, pásame la dirección. No. <risa> no, pero sí son gente muy apasionada por Jesús. Sí, eso, Probablemente. Hay también un poco de ignorancia en algunos aspectos. Eh, O o su cultura así es, porque chocan mucho con la cultura occidental, ¿no? Digo, no voy a entrar en detalles, pero hay cosas que con la cultura occidental chocan de manera bien cañón. Y a lo mejor podría que nosotros los veamos como ignorancia, pero ellos siguen siendo árabes viviendo en nuestro mundo, ¿eh? Así, tal cual. Y la verdad, yo creo que, digo, quien quiera... Un día nos vamos y nos escapamos para conocer ese lugar. Es una gran experiencia. Yo tengo grandes amigos ahí. Los quiero un montón. Pero sí dejé de ir por eso. Dejé de ir porque... Pues a veces no entendía la predicación. Y la traductora, pues... No era tan buena. Y luego me veían y decían... ¡Chin! Otra vez. Hay que traducirle a este. Pero es es un lugar increíble. La verdad. Yo sé que Dios me puso ahí. Sé que Dios me llevó. Oraron por mí en muchas ocasiones. Yo estaba tirado en el piso llorando. Y ellos hicieron cosas increíbles conmigo. Mm Les... Mi corazón, de verdad, lo tienen súper ganado, ¿no? Y sí sé que son una cultura eh, fuerte, son una cultura fuerte. Sí. Platícanos un poquito, ¿cómo impactó tu vida todo ese viaje?
1: No, me cambió, la verdad, la perspectiva en muchas cosas, en muchas áreas, porque... Pues sí, uno va a la iglesia y, y sirves en los ministerios, pero... Cuando realmente vas a un país donde no puedes hablar abiertamente de Dios, híjole, o sea, de verdad te valoras muchísimo tu país, valoras tu iglesia, valoras la gente, tu nacionalidad, todo, todo. Y entonces también me di cuenta de tanta necesidad que hay en otros lados, ¿no? Y uno debe empezar desde casa. Esa es mi mi filosofía o una de mis reglas, ¿no? Uno empieza desde, desde casa para poder también salir a otros lugares. Entonces llegué de, de Jucum y empecé con un ministerio de intercesión en, en la iglesia y también apoyar más a, la, a misiones, ¿no? Empecé a salir más también de viaje eh, dentro de México. Este, Dios me habló mucho de ir a Estados Unidos, también a, a, a trabajar con jóvenes.
0: y tú Lo ves, hiciste, ya? de hecho, ¿no?
1: <risa> Tuve un sueño... No, 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 Fabián, ese día salí casi de la base, porque nos dieron libre ese fin de semana llorando, impactada. Y dije, ¿qué onda con este sueño? O sea,
0: A ver, ¿ese sueño ¿dónde, dónde lo tuviste? ¿Dónde estabas cuando lo tuviste? En Jucum. Regresamos Jucum? ¿En México? Ajá,
1: en okay. Chapala, en la base de Chapala. Ok. Y tuve un sueño así súper claro. Fue, yo sabía que era de parte de Dios, que estaba... Trabajando en Estados Unidos con niños y adolescentes. Así. En una iglesia eh, estaba yo enseñándoles unos bailes, unas danzas y demás. Y así quedó, ¿no? Entonces no lo compartí con nadie, simplemente me puse a orar. Y yo pedí confirmación de Dios en ese aspecto. Porque ya casi terminaba nuestra escuela. Ya nos íbamos
0: a graduar. pero ¿Cómo fue ese sueño?
1: Ese sueño fue en una iglesia... Y habían niños así como de 8 años y también llegaban y estaban bailando niños más gran, adolescentes. Entonces yo dije, ¿qué onda con esto? Pero era de Estados Unidos, o sea, eran Estados Unidos. Y así quedó el sueño, ¿no? Y yo estaba enseñando a esos niños. Entonces no lo compartí hasta que salí de Jukum y con mi pastor lo hablé. Y entonces él dijo, ora, ora por confirmación. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Pero si lo sientes, sientes paz y sientes que viene de parte de Dios, se va a hacer tarde o temprano. Pues bueno, unas semanas antes de la graduación, llegó un maestro de, creo que era Missouri, y nos habló sobre el corazón paternal de Dios. O sea, esa clase de una semana, ese cursito, no, 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 nos sirvió a todos llorando y poniéndonos a cuentas con nuestros papás. Nos habló de de la importancia de ver a Dios como un padre fiel, que no va a ser igual al papá terrenal, que nos falla, que nos puede abandonar, que nos puede mentir o simplemente que no podemos tener una buena relación con él. Dice Dios es diferente, pero tú debes de perdonar a tu papá y amar a tu papá a pesar de eh, y nos, nos dio pues una enseñanza súper profunda. Me acuerdo que oramos todos llorando porque todos tenían así sus issues así con, sus, con sus papás. Entonces dije, wow, o sea, tenemos que sanar en esa área para seguir avanzando. Yo sentía que tenía que ser restaurada por Dios. Tenía que perdonar a mi papá y tenía que pedirle perdón porque yo le había hecho muchísimas cosas también. Entonces me acuerdo que desde mi niñez, con, cuando se divorciaron mis papás, pues yo rechacé por completo ¿no? a mi padre y también fui muy grosera con él entonces eh, termina ese curso en esa semana y nos dan libre el fin de semana los que vivíamos aquí en Guadalajara y mira lo que nunca fue, no, no se sé, ofrecía a mi papá a verme, ni a recogerme ni nada, me dijo ¿qué onda hija? Oye, que vamos a desayunar y yo pues va, vamos
0: Wow. Uh-huh.
1: dice están todos tus hermanos y hasta tu mamá va a venir y mis papás pues ya se estaban llevando un poco mejor, ya como amigos, ¿no? Y dije, wow pues Dios, como que lo estás poniendo todo, ¿no? Servido y en la mesa, ¿no? Aproveché y le dije, sale, papá, vamos, en el restaurante. Empecé a hablar con él y dijo, ¿cómo te fue en esta semana? Le conté todo lo que había hecho Dios. Y le dije, papá, yo te quiero pedir perdón. Por todo lo que te he hecho, porque te he ofendido, te falté al respeto, porque te he fallado. como No, pues empezó a llorar mi papá, imagínate. Y él nunca lo había visto llorando, ¿no? Y me dijo, se paró y me abrazó y me dijo, perdóname, perdóname hijos por todo lo que les he hecho, perdóname, le dijo mi mamá. O sea, nunca le había pedido perdón a mi mamá. Dijo, perdónenme todos. Entonces la gente se nos quedaba viendo porque todos llorando, ¿no? Sí, claro,
0: tu encuentro familiar (ríe) súper emotivo en medio de un restaurante.
1: Dijo, perdónenme, yo he fallado, he cometido muchos errores, pero yo estoy viendo cambios en ustedes y yo creo que es ese Dios en el que creen. Y entonces todos estábamos tan conmovidos y mi mamá se paró y lo abrazó. Y le dijo, yo ya te perdoné, Enrique. Wow. Ajá, y, y mi hermana Alejandra, que no la habíamos visto durante dos años, yo creo, porque se había ido con el novio y demás, igual se paró y dijo, papá, yo también te, te fallo. O sea, fue la mañana del perdón, ¿no? Desde ahí, a partir de ahí, cambió mi relación radicalmente con mi papá. Nos empezamos a llevar mejor, empezó a haber aceptación de parte de los dos. Ya no era señalarlo ni decirle, hiciste eso ya, o sea, dije, sí, Dios ya te perdonó, papá, yo no tengo por qué juzgarte. No tengo por qué estarte recordando los errores del pasado, lo que le has hecho a mi mamá, lo que nos has hecho a nosotros. Le dijiste, se acabó. Ya eso ya fue, yo ya te perdoné y no te lo voy a volver a recordar, papito. Te lo prometo. ¡Wow! Sí, entonces me abrazó y me dijo, gracias, hija. O sea, esto me libera. Y yo dije, ¿no? Pues yo por dentro decía, no, el se está liberando también soy yo, ¿no? Y empezamos a tener ya una mejor relación, ¿no? Con el tiempo. Después de eso, eh, me invita el suegro de mi hermana, ah, porque él es americano, a trabajar en su iglesia en Estados Unidos.
0: ¿El suegro de tu hermana mayor?
1: De mi hermana, la mediana, de Karina. Ah, okay. Ajá, él, ella se casó con un americano y se fueron a vivir a Ohio. Entonces me dijo, ¿qué onda, Dani? Pues ya terminas, terminaste tu escuela y pues, ¿qué, ¿qué planes tienes? Le dije, quisiera pasar un tiempo con mi papá. Creo no, que sí. de parte de Dios siento que Necesito este convivir con él, quererlo, es tener comunicación con él. Uy, o sea, Eli se llama el suegro y dijo, ok, adelante, cuando estés lista, te invito a que te vayas un, un tiempo a Estados Unidos, a trabajar con nosotros en la iglesia, porque él es pastor y es misionero también. Entonces dije, bueno, pues terminó ese periodo con mi papá y me fui a Ohio seis meses. Y empecé a trabajar con jóvenes eh, ahí.
0: ¿El sueño que habías visto se hizo realidad?
1: Sí, una parte sí, pero no trabajaba con niños, solo con adolescentes ahí en esa iglesia. Después este, me voy a Tennessee. Ok. Y ahí empiezo a trabajar ya con niños y con, con jóvenes de la iglesia, que apenas estaba creciendo esa iglesia. Entonces llegamos a apoyar un ministerio que se llamaba Manos Hispanas. Estuvimos un año trabajando con la iglesia metodista y ahí apoyábamos a los hispanos o latinos que recién llegaban a Estados Unidos con los puros zapatos y la ropa, ¿no?, que cruzaban como indocumentados. ¡Guau! Wow. Estuvimos un año, luego nos, me fui a California y ahí estuve cinco años. Y ahí fue donde empecé a trabajar en esa iglesia con jóvenes y
0: con niños. ¿Cómo, cómo liberó tu vida? A ver... Reiniciado la relación con tu papá.
1: No, pues fue como resetear mi corazón y mi mente, ¿no? O sea, todo eso negativo, todo ese rencor, ese resentimiento se esfumó, se fue por completo. Yo ya veía a mi papá con otros ojos. O sea, yo me di cuenta por como lo que uh-huh. me explicaron, ¿no? En esa semana del corazón paternal de Dios, que él está lleno de errores igual que yo. Que él va a fallar. ...que él va a tropezar y va a caer... ...pero yo no tengo por qué juzgarlo... ...o sea, yo lo acepto ya como es... Wow. ...y lo quiero... Y, ...y nada, aceptarlo y amarlo... ...entonces dice la Biblia que el amor... ...cubre multitud de pecados... ...él va a poder cometer muchísimos errores... ...pero es mi papá...
0: ¿Le habías pedido... Eh, ...ayuda a Dios para poderlo perdonar antes?
1: Sí, años... ¿Sí? <risa> ...años, pero como que no me cae al 20... ...no sea clic en mi cerebro... ...ni en mi corazón porque yo necesitaba también perdonarme a mí misma, porque yo también le había hecho muchas cosas. Entonces, es como, el perdón es como un proceso, ¿no? Que va por, por pasos. Entonces, uno se tiene que perdonar primero, porque uno peca también al estar eh, odiando, o al estar claro, este, totalmente. guardando resentimientos. Y, y yo necesitaba primero limpiar, dejar que el Espíritu Santo y que Dios limpiara mi corazón y mi mente. Y después de resetear así el chip, Entonces, ya poder llegar con mi papá, con un corazón y con una actitud humilde, decirle, papá, perdóname, o sea, la regué, pero te amo. A pesar de todo, te amo y aquí estoy y soy tu hija. Entonces, pues sí, fue un proceso de años, pero valió la pena. Valió la pena porque ahorita yo en ese aspecto me siento tranquila y me siento que Dios me me restauró por completo.
0: ¡Wow! Entonces, ¿Dios te permite tener toda esta etapa digamos de práctica uh-huh. en Estados Unidos, donde trabajas en baile con niños, con adolescentes, trabajas también en teatro, creo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tuviste alguna etapa?
1: Sí, yo hasta donde pude estudiar ciencias de la comunicación, eh, había una materia que se llamaba guionismo y taller de lectura y redacción. Entonces uh-huh. a mí me encantaba, me encantaba guionismo, ¿no? Pues, me encantaba hacer obras y dramas y teatro. Entonces cuando llego a la iglesia... Yo me pone a escribir y se, le compartía al pastor y le decía, mire, este, o sea, Ángel, ¿no? En aquel tiempo era mi pastor Ángel Flores. Le decía, Ángel, mira, escribí esta obra, la leía, le dije, hay que meterle música y le podemos meter una, un baile por ahí también. No, pues órale, va, va, me daba carta abierta. Y salían, la verdad, padrísimos y eran, eran, este, dramas que de verdad se impactaban, ¿no? Wow. Me acuerdo que en Jukum también me dieron este, libertad de hacer eso, y de hecho presentamos algunos en España, algunos dramas. Unos también ya eran como, este, pues como que los habían hecho en Jucum y esto, al pie de la letra los teníamos que, que hacer, ¿no? Pero ya terminando, nos fuimos de misiones a una colonia que estaba en un pueblito, Isla Huacán de los Membrillos, no me acuerdo, cerca de Chapala. Y entonces yo preparé unos dramas que hablaban, uno era de violencia intrafamiliar, otro era de rebeldía de los jóvenes, otro de drogas y otro de alcoholismo. Cuatro. Y los presentamos en la plaza principal de ese pueblito. No inventes. O sea, se empezó a acercar la gente grueso y luego le ponía música súper dramática acá para que le diera el, el feeling, ¿no? Así, el punch. Y entonces al final hicimos el llamado para que recibieran al señor y habían varias mujeres llorando, llorando. No entendíamos por qué hasta que nos acercamos y nos dijeron, eso que acabas acabo de ver ahí en ese drama, dijo, es lo que estoy viviendo en mi casa.
0: Wow, qué fuerte! Sí,
1: dice, me está golpeando mi, mi, mi esposo. Y luego otro, este, dice, ese, ese joven que se estaba drogando, dice, es mi hijo, se está drogando, tengo un hijo que se está drogando desde hace dos o tres años. O sea, yo dije, qué grueso, de verdad el drama... No sabes qué alcance y qué impacto puede tener
0: en, en la gente. Wow, wow, wow. ¿Cuánto tiempo llevas como o bueno, o tuviste experiencia en este tipo de ministerios teatrales, musicales o
1: Como 10 años. Wow. Mucho tiempo. Y en California es donde más me dieron carta abierta porque tenían todo el equipo. Este, me gusta mucho la música y entonces buscaba temas que de veras llegaran al corazón. Sí.
0: Mira, yo creo que no es necesariamente buscar temas como que lleguen al corazón
1: Pero es Yo este. creo que hay,
0: hay veces donde solo hay que representar la realidad La realidad es suficientemente brutal como para golpear a, a las personas O sea, como para sensibilizar La realidad es fea ¿Sí? O sea, la realidad que vivimos a veces... Como sociedad nos pintamos, nos maquillamos y todo está bonito, todo está perfecto. Pero la realidad es que muchas personas en sus casas a solas, en su relación sí. eh, de pareja, de intimidad, de familiar, viven calvario, viven un infierno. Mm. Y la verdad, si solo muestras la realidad, un poquito de su realidad en un drama, la gente dice yo quiero salir de ahí, sí. de donde esa persona acaba de hacer esa dramatización. Yo vivo ahí. Obviamente no lo voy mostrando a todas partes, pero yo quiero salir de... Entonces, solo hay que mostrar la realidad. Y la realidad muchas veces está en nuestro pasado. Porque muchos de los que llegamos aquí, a esta iglesia, hemos vivido cosas horribles. Gracias a Dios, yo le agradezco a Dios a gente, mucha gente que aquí no ha vivido nada feo. Y qué bonito y y qué bendición. Pero hay otros, como es mi caso, (risa) que hemos vivido cosas muy feas. Y que... La verdad yo estoy súper enamorado de Dios Y soy súper dependiente de Él Porque mi vida afuera era fea Fea, afuera de Dios mi vida no es agradable mm-hmm. Entonces Hay que llevar nuestras realidades A lo mejor mm-hmm. Si podemos dramatizar o, o re- reflejar La realidad que teníamos antes En una obra de teatro En un algo Y la gente se conecta pues, ya los, cumplió sí Ya el cumplió por, el Porque a veces es bien difícil pararte Y y contarles a todos tu historia, ¿no? Digo, backstage es eso. Backstage es contar tu historia de manera repetida a cientos de personas. Y eso está chido. Uh-huh. Pero un drama tiene un poder muy fuerte. Porque aquí estamos contando una historia que no estamos viendo. Uh-huh. En cambio, cuando hacemos una representación... Uf, tiene un poder muy, muy fuerte. Sí, porque
1: la, una imagen habla más que mil palabras.
0: Exactamente. E
1: impacta más que mil palabras. Y eso es lo que yo vi, la verdad. Le vi un potencial a los dramas... Y para esto oraba, Yo oraba muchos días antes para escribir porque nos decían, vamos a ir a tal lugar. Íbamos a Colima, íbamos a Nayarit, a Michoacán, a muchos lados. Y decían, yo no voy a escribir así porque sí, Señor, ayúdame, dame dirección y qué es lo que está este siendo mmm, pues ese pueblo está siendo eh, prisionero qué es lo que qué espíritus son los está que están ¿Qué está pasando ahí? aquí? ¿no? Ajá, los que están este ahogándolo o están este atormentando ese lugar, ¿no? Y pues era, la mayoría de las veces era alcoholismo y era violencia. Entonces, este, pues yo tenía que escribir diferentes y la verdad es que sí daban unos resultados increíbles. Y era Dios, ¿no? Moviéndose a través de, de, de los dramas.
0: Guau. Wow. Yo le tengo una sorpresa al auditorio. A ver. Se las voy a dar. <risa> okay. Hace un par de semanas que estuvimos hablando con Daniela nos contó toda esta historia y yo no dejaba de pensar cuánto tiempo tenemos orando por alguien como tú en esta iglesia.
1: Ay, gracias. Pedro. Muchísimas
0: gracias por, por haber llegado. Creemos que hay muchísimo potencial en esta iglesia para hacer muchas cosas. Uh-huh. Armando, eh, todos los domingos lo escucho decir que no puede creerlo cuán grande está creciendo esta iglesia, uh-huh. que está siendo de bendición para muchísimas personas. Uh-huh. Y el hecho de que lleguen eh, gente como tú, que esté dispuesta a trabajar A servir y a bendecir Y es, es increíble La verdad, la sorpresa para el auditorio es que Muy probablemente se abra un grupo De, de, de teatro Y de baile En los próximos eh, semanas Simplemente estamos ahí cerrando detalles Es una sorpresa que le teníamos a todo El auditorio, por favor No dejen de buscar al equipo Es formato específicamente eh, Pueden buscar a mi esposa Daniela Gracia y a mí Y vamos a ir formando el equipo, vamos a irlo formando. eh, Créeme que estoy súper encantado que hayas llegado. Y me dan muchísimas ganas de hacer un montón de cosas. Entonces, (risa) primero Dios, primero Dios podamos hacerlas. Justamente, mi pregunta viene eh, de ahí. ¿Cómo fue que después de todo eso que Dios hizo con tu vida en Estados Unidos, cómo terminaste ahora aquí en México? (risa) <risa> pregúntale a Dios, por favor
1: <risa> no, pues fíjate que Ay, fue de una manera tan inesperada okay. yo tenía ya pues mi iglesia, ministerio trabajo, mi familia
0: uh-huh. porque
1: allá viven mi mamá, mis hermanos o sea, yo estoy sola aquí en México pero bueno repentinamente nos tuvimos que regresar a okay. México este... Y nada, yo me integré a una iglesia luego, luego también. Es, y, y pues quería servir, pero fíjate, Fabián, fue muy difícil, porque yo llegué a la iglesia donde me congregaba antes de okay. irme de, de México, pero ya no fue como lo mismo. Era muy grande la iglesia, eh, tenía a Greci todavía no nacía Giselle. Uh-huh. Entonces yo necesitaba también un lugar donde mi hija se sintiera bien, ¿no? Y okay. se pudiera adaptar. Entonces, nos fuimos a Fuente de Vida.
0: Okay. Y ahí
1: nos congregamos varios años. Gracie se, se bautizó ahí de, to- y de todo. Uh-huh. ¿no? O sea, iba bien. Aparentemente iba bien uh-huh. todo. Pero empezó a crecer y entrar en la adolescencia. Y entonces, no había adolescentes en esa iglesia. Entonces, okay. cuando ya que tengas hijos, vas a ver sí, que sí, sí. los hijos te jalan, ¿no? Claro. Para donde ellos se sientan bien y vayan creciendo también espiritualmente. Entonces um, empezamos a congregarnos después, antes de la pandemia, en um, Nueva Alianza. Okay. Estuvimos un par de meses nada más ahí, pero fue a través de una amiga que me invitó.
0: Okay.
1: Y, y llega la, la pandemia, se desintegra en esa iglesia, pues prácticamente el Ministerio de Jóvenes. Y ya no había tal, ¿no? Entonces ya se acaba la pandemia, empieza a presenciar otra vez la iglesia. Y entonces mi amiga, la que me había invitado, me dice, oye, hay una iglesia padrísima que se llama La Iglesia. Y no, te va a encantar. Y mira, tengo amigos de Nueva Alianza y que está eh, Ana, era una de de sus amigas, y y están Sara y Armando, que son los pastores. Y ah, órale, va. Le dije, vamos. No, bueno, desde (risa) el... Me enganché, me enamoré de esta iglesia desde el primer domingo. Se me hizo increíble. Así, me encantaron las paredes negras.
0: Ah. <risa> ¿Eso te gustó? <risa> me
1: encantó. Dije, está súper rocker esta onda, qué <risa> chido. Y dije, órale, qué padre, ¿no? Y luego las luces, y luego vi así, como yo me enfoco en eso por Ajá. este rollo de los dramas, y dije, aquí sí hay potencial, ¿no? <risa> claro, <risa> Para ser con claro, claro. padres. Y luego la predicación me encantó. Ese día este, predicó Armando. Pero desde el estacionamiento, o sea, yo vi chavitos de la edad de mi hija con unas flechas y con una sonrisa preciosa, todos, bienvenidos esta es tu casa, me encantó eso, se me hicieron tan amorosos y tan fraternos, luego llegamos aquí a, a la iglesia, todos saludando, los pastores súper lindos, esta es tu casa, aquí puedes servir... Eh, Gaby Peregrina, por favor ayúdenos con los niños, estoy dando clase, y ese mismo domingo yo me anoté para... ¿El
0: primer día? Sí. ¿Te anotaste para servir? Sí,
1: el primer día. ¿Recordé? ¿eh? Sí, récord. Y entonces yo vi a mis hijas, les brillaban los ojos, Decía, qué padre está esta iglesia, mami, dijo Grecia, con todas sus letras, eh. ya encontramos nuestra casa. Dijo, esta, esta es nuestra casa. No, salimos ese día casi flotando. Y dije, ¡qué chido, señor! Gracias, por fin encontramos una iglesia donde sentimos que encajamos, ¿no? Y nos encantó. La verdad, hasta ahorita me siento súper feliz de conocerlos, Dani, a ti, Fabián. Muchas gracias. Eh, líderes hermosos que son, amorosos, a Dani, a Isa, este, Armando, Sara, todos, Chema, y Gaby, tantos, tantos. Y mi Gaby peregrina que amo con todo mi corazón.
0: <risa> Por cierto, ¿cómo te está yendo con, con los niños? Cuéntanos un poco de eso.
1: Fíjate que, que padrísimo, padrísimo, porque hoy me tocó con los chiquitos. Ok. Este, y te das cuenta cómo van creciendo y madurando, ¿eh? a pesar de su edad. Ponen atención. Yo en el primer servicio ahorita vi cómo estaban súper atentos viendo la historia de Pablo, ¿no? Y les haces preguntas y lo captan Aquí la clave es que dependiendo de su edad Hay que hacerles juegos, hay que hacerles divertidas sí, claro. este, Las clases, pero uno va sembrando en sus corazones Yo siento de verdad un privilegio como maestra Porque yo sé que estoy sembrando en esos niños Y que en un futuro van a ser pastores O líderes de alabanza, claro misioneros, sí. no sabemos Pero es orar por ellos, por sus vidas Y me encanta, a mí me encanta enseñar. Él también le enseñó a mi hija de 11 años cuando me toca ese grupo.
0: Entonces, yo feliz. Qué bueno, me siento muy contento de verte llegar a la iglesia. De verdad. Gracias. eh, todo lo que hacemos los servidores y eso de todos los servidores. Es porque una historia más como tú seas suceda. Queremos que alguien se enamore, queremos que alguien se sienta en casa, que alguien se sienta amado, que alguien se identifique, que se unan a la familia y que no solo se unan para recibir, que eso es, es, eso es excelente se unan también para sumar, eso es el sueño de nosotros, que lo queremos que, que pase siempre, y obviamente hay personas que entran en un proceso y es poco a poco, pero a ti te pasó el primer día, ya sí. estabas anotada con la Gaby Peregrina y, y...
1: Yo me enganché, la verdad, me encantó y se me hizo súper lindo y padrísimo el ambiente aquí también, todos son súper cariñosos, súper amables, eh, me acabo de integrar con mi hija en el liceo de Producción, y también es otro mundo, me encantó. Sí, claro. Rica, la Nice, eso es la onda, ¿eh? Súper bueno. Y Chema, entre los dos ahí capacitándonos con mucha paciencia, con mucho amor. Yo veo mucha excelencia en esta iglesia. Y eso me, me encanta, porque, porque es para Dios, pero para la gente también, ¿no? Sí, Entonces, claro. eso... Llega y uno... Yo, como llegué la primera vez, dije... wow Aquí sí que le echan ganitas.
0: Aventamos toda la casa por la ventana. Es una parte de nuestra cultura no escrita. De hecho, Armando... Saludos, Armando. Pero la última vez alguien nos preguntó... ¿Cuál es la cultura de la casa? Uh-huh. Eh, tuvimos una visita de otro país y nos preguntaba eso. Y, y Armando y algunas otras personas empezamos a rebotar ideas de cuál era. Y uno de los grandes valores de esa ca- casa es no el... La búsqueda de la excelencia, ¿no? Uh-huh. Nos encanta hacer las cosas lo mejor posible, somos una iglesia generosa, somos una uh-huh. iglesia fraterna, somos una iglesia que busca la verdad, etcétera. Uh-huh. Pero excelencia es un valor muy importante para nosotros, ¿no? Y qué gusto, qué gusto que lo noten, qué gusto que lo disfruten, sí, porque no dejaremos de hacerlo y, y nos da mucha satisfacción.
1: Pues nada, mis hijas y yo sentimos que es nuestra casa. O sea, llegamos aquí casi, casi nos quitamos los zapatos. No, qué no, bueno,
0: qué bueno, sí, quítenselos. Yo sí me los quito, no pasa nada. Luego no, me pero, regañan, pero... No, pero, no no, pero
1: de verdad nos sentimos tan contentos. Sentimos que somos familia todos aquí. Qué
0: Entonces, bueno, pues sí, es, esta es tu familia. así considéralo. Desde la otra vez que platicamos te lo dije. Gracias. Eh, pueden buscarnos cuando sea. Somos su familia, somos sus amigos. Uh-huh. Eh, pues... Cuenten con nosotros, vayámonos a echar una comidita, una cena, crezcamos como comunidad uh-huh. y sigamos venciendo a muchas más personas. A mí me encanta saber que tienes una gran cantidad de talentos que los traías escondidos, afortunadamente <risa> con este episodio ya todo el mundo se enteró y vas a ver que vamos a hacer bastantes cosas Oye. bien chidas. Sin formato necesita mucha ayuda, necesita crecer, necesita jóvenes que se integren actividades, porque hoy día Sin formato ha ido creciendo, uh-huh. tiene cosas muy padres. Pero creo que esta área de teatral, de baile, era una parte que nos faltaba. Era una pata de la silla muy importante. Uh-huh. Y le pido a Dios que nos dé la sabiduría, que, el, que nos dé la prudencia y que nos dé el empuje y la cantidad de jóvenes que sean necesarios. Así uh-huh. que, chicos, empiezan inscripciones. Ah.
1: Yeah, sí. <risa>
0: eh, muchísimas gracias, <risa> de verdad.
1: No, a ti. Gracias por invitarme, Fabián.
0: No, no te este preocupes. Fue un
1: placer y pues amo mi casa, que es la iglesia.
0: Muchísimas gracias Dani, te dejo los micrófonos por si quieres invitar a alguien, por si quieres eh, decir algo al auditorio, despedirte, adelante. Pues
1: nada, quiero dar gracias por la oportunidad de compartir parte de mi historia, espero también que sea de bendición para otros, y nada, decirles que el perdón te libera, el perdón te, te revitaliza, te renueva, y nada, que busquen a Jesús con todo su corazón, porque ahí está la fuente de vida.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, Gracias auditorio por escucharnos una semana más. Una gran historia llena de cosas increíbles, con mucha llenura del espíritu en todo tu proceso. Felicidades por eso. Gracias. Que Dios siga bendiciendo a tu familia, que Dios siga bendiciendo a tus hijas. Vas a ver eh, que sí iba a ser, que tus hijas las vas a a ver haciendo cosas increíbles y siempre vas a estar bien orgullosa de lo que Dios está haciendo con ellas. Gracias. Auditorio, un abrazo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Los queremos.
1: Chao.
0: Just in time, know the right way to go